0: Partie 1. Harlem, vue du ciel. Chapitre 1. Réminiscence. C'était l'année 1927. Un mois d'octobre, froid et gris, venait de s'abattre sur New York et quelques jours plus tard, j'allais avoir 14 ans. Je vivais avec ma mère, Yonis, dans un de ces immeubles en briques qui s'alignaient les uns à côté des autres dans les rues de l'East Harlem, au nord de Manhattan. Notre appartement ne devait pas faire plus de 15 mètres carrés. Un vrai trou de souris. Les châteaux, avec toutes leurs pièces plus grandes les unes que les autres, c'est bien beau, mais c'est un véritable enfer à chauffer, répétait souvent ma mère. Notre château à nous n'avait que deux pièces. La première, celle où se trouvait le lavabo, c'était notre cuisine et notre salle d'eau. Les toilettes et la salle de bain commune étaient sur le palier. La deuxième pièce, c'était ma chambre. Pendant la journée, on y stockait le matelas de ma mère qui, elle, dormait dans la cuisine. Ma mère, elle tenait à ce que j'ai ma pièce à moi, avec un petit bureau et une bible dessus. J'aurai l'occasion d'en reparler plus tard de ce petit bureau, et de la bible aussi. J'étais déjà noire à l'époque, tout comme ma mère, et comme nos voisins, ainsi que tout le reste de Harlem, ou presque. En 1927, les couleurs de peau étaient particulièrement bien rangées. Je ne suis pas sûre que cela ait beaucoup changé. Il devait être un peu plus de dix heures. Nous étions tous les deux couchés, ma mère et moi. Les lumières de la rue baignaient l'appartement dans une semi-pénombre. L'immeuble était assez calme. La plupart des gens étaient déjà au lit, morts de fatigue, après une longue journée à trimer pour quatre ou cinq dollars. Au dehors, en revanche, la vie nocturne battait son plein. On dit souvent que New York ne dort jamais. Eh bien, croyez-moi ou pas, cette ville, je ne l'ai jamais vue fermer l'œil. Même pas une, pour une toute petite sieste. La rue s'agitait et moi, j'avais déjà posé un pied au pays des rêves. Et puis c'est arrivé. Sans prévenir, un râle énorme a secoué tout le bâtiment. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Un son venu des entrailles de la terre. Un son grave et velouté. Une vraie secousse sismique. Je me suis redressé dans mon lit et j'ai ouvert grand les oreilles. Le son s'est vite transformé en une mélodie lente et mélancolique. C'était doux et c'était fort, épais et envoûtant, chaud, rond, c'était incroyable, et tellement ensorcelant, les vibrations traversaient mon corps et transperçaient mon âme. Et puis tout à coup, tout m'est revenu en pleine figure, sans crier gare, Il n'a pas fallu bien longtemps avant que tout l'immeuble ne se mette à bouillonner. Les portes ont commencé à s'ouvrir, les gens à se rassembler. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar » entendait-on résonner à travers les cloisons. « Je mourrais d'envie de savoir, moi aussi. Je me suis levée et j'ai rejoint ma ma mère. » Elle avait remonté la couverture sous son menton. Elle grelottait. Elle sanglotait même. « Qu'est-ce qui se passe, ma ?» Elle a sorti le bras dessous la couverture et m'a attrapé la main. « C'est rien, Sonny. J'ai juste un peu froid, je crois. » Elle m'a serré la main un peu plus fort. Je ne voyais pas très bien son visage dans l'obscurité, mais j'ai bien senti qu'elle pleurait un peu. J'ai posé mon autre main sur son bras pour la réconforter. Les voix dans le couloir étaient de plus en plus fortes et la mélodie a fini par mourir. Les portes ont commencé à se refermer et après quelques derniers éclats de voix, le calme S'est réinstallée. Allez, Sonny, retourne te coucher, il est tard et la journée sera longue demain. Ma mère n'avait pas envie de parler. Je n'ai pas insisté. Je suis retournée dans ma chambre, me suis remise sous la couverture et ai commencé à fredonner la mélodie dans ma tête. C'était tellement beau. De ma petite enfance, je ne me souvenais de rien. De notre vie en Louisiane avec mon père, rien. Les images, les odeurs, les sensations, elles étaient restées là-bas. Je les avais oubliées jusqu'à cette soirée. Je suis né en 1913 à la Nouvelle-Orléans et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 6 ans, jusqu'à la mort de mon père en 1919. Mon père était parti en Europe quelques semaines avant mon quatrième anniversaire. Là-bas, il s'était battu aux côtés des Français, jusqu'à la victoire contre l'armée allemande. À peine quelques mois après être rentré au pays, et alors que la guerre l'avait épargné, il avait été emporté par une terrible maladie. Une maladie foudroyante. Une saleté qui ne vous laissait aucune chance. Quand on s'est retrouvés tous les deux, Ma et moi, Joseph et elle ont décidé de partir pour New York. Joseph, c'est mon oncle, le frère de ma mère. À cette époque-là, on a été des centaines de milliers de Noirs américains à fuir l'enfer du Sud, pour trouver refuge dans les grandes villes du Nord. Il y faisait beaucoup plus froid, mais on y avait plus de chances de passer l'hiver, me répétait-on, sans arrêt. Du haut de mes six ans, je me suis dit que le froid devait tuer les petites bêtes qui donnaient les maladies foudroyantes. On est arrivé à New York au début de l'hiver, un jour de grand vent. Mon premier souvenir de cette ville La gifle glacée que j'ai reçue en descendant du train. Et je me rappelle avoir pensé que c'était parfait. On était en lieu sûr. Peu de temps après notre arrivée, ma mère a trouvé un travail dans une usine de gâteaux et m'a inscrit à l'école du quartier. Et on a tout laissé derrière nous, moi, j'ai même laissé le souvenir de mon père. Mais dans mon lit, ce soir-là, bercé par cette mélodie qui tourbillonnait dans mon cœur, les yeux fermés, je l'ai revu qui soufflait dans son saxophone. Je me suis souvenu de ses mains qui m'attrapaient par la taille et me posaient sur ses genoux. Il me faisait rire en jouant les notes si graves que ça ne me faisait vibrer le ventre. J'ai senti à nouveau les clés de son saxophone étincelant sous mes doigts minuscules. Je me suis souvenu de la façon qu'il avait de taper du pied pour battre la mesure. Je me suis souvenu de son rire, Submergée par l'émotion, blotti sous ma couverture. Je me suis demandé comment j'avais pu oublier tout ça.